0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben im Tech-Sektor überwiegend gute Nachrichten. DoorDash hebt die Umsatzziele an. Und bei Salesforce und Hewlett Packard entwickeln sich die Geschäfte besser, als man erwartet hatte. Auch wenn die Aussichten verhalten sind, es hätte schlimmer sein können. Die Aktien von Salesforce mit Abstand die größten Gewinner im Dow Jones. Auch Delta hebt die Umsatzziele an. Hier werden sich allerdings die Kerosinpreise auf die Ertragslage belastend auswirken. In China sehen wir außerdem eine Fortsetzung der Öffnung und vor allen Dingen eine sehr starke Nachfrage im Konsumbereich für Luxusgüter. Das zeigen auch die Ergebnisse von Capri. Vielleicht ein Signal, dass die Luxuswerte im Sog der Einzelhandelsergebnisse zu stark abgestraft wurden. Hier könnte also eine Chance bestehen. So, ich sortiere noch die Nachrichten, wie gerade auch hier in der Community gepostet wurde. Vollkommen richtig, weil wir heute Morgen auch einige teils überraschende Nachrichten und positive Nachrichten aus dem Corporate Sektor. Bekommen. Wir haben also einen Dow Jones, der jetzt mittlerweile etwa 200 Punkte im Plus notiert. Nach dem äh, ja sehr uneinheitlichen Handelstag gestern sehen wir also ein bisschen mehr Dynamik. Und ich möchte nochmal betonen, dass ein langweiliger Markt äh, mit weniger Volatilität äh, als im April und Mai genau das ist, was die Bullen, die wenigen, die es noch gibt an der Wall Street, aktuell wirklich brauchen. Ein paar Handelstage zu haben, die also normal wirken, ist ein Heilungsprozess und ist äh, gerne gesehen bei uns hier an der Wall Street. Und äh, wer sich gestern den Handelsverlauf mal angeschaut hat, der sieht vor allem eins, dass nämlich Bilanzqualität nach wie vor auch in dieser Bärenmarktrally das absolute Nonplusultra ist. Ne? Gestern waren viele der Tech-Momentum-Werte die teils immer noch hoch bewertet sind oder schlechte Bilanzen haben, also keine Gewinne generieren, äh, eventuell Kapital auftreiben müssen, down the road. Die waren unter den Verlierern eine Snap, eine Crowdstrike und Okta. Beide melden diese Woche noch Ergebnisse. Auch eine Snowflake äh, schloss gestern schwächer, obwohl es sehr viele positive Analystenkommentare dazu gab. Hat nicht geholfen, es ging trotzdem bergab. Und jetzt eine kurze Werbung zwischendurch in eigener Sache. Ich würde euch gerne die Opening Bell Plus vorstellen. In meinem Podcast geht es ja nun um das, was die Wall Street wirklich bewegt und worüber man an der New Yorker Finanzmeile spricht. Wenn du aber herausfinden möchtest, welche Aktien durch Up- und Downgrades am jeweiligen Handelstag in Bewegung gesetzt werden, durch die großen Brokerhäuser, bieten wir dir die Opening Bell Plus, die du pünktlich zum Handelsstart in New York in dein Postfach bekommst. Dabei geht es vor allem ums Eingemachte, also nicht nur um die Kursziele, sondern vor allem um den Gedankengang der unterschiedlichen Analysten, damit du selbst eine eigene und vielleicht auch eine bessere Anlageentscheidung treffen kannst. Jeden Montag beleuchte ich außerdem in einer Zusatzausgabe die Trends, Charts und Entwicklungen, die mir besonders wichtig erscheinen. Alles Weitere unter www.360wallstreet.de und den Link findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank für eure Unterstützung. So bleiben dann auch die Lichter im Studio an. Und natürlich auch für den Podcast. Euch weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Im Big Tech-Universum gab es nur einen Star gestern. Die meisten Big Tech-Werte waren unverändert. Aber Amazon konnte jetzt in vier Handelstagen 15 Prozent zulegen. Die Aktie war äh, mitten in der Korrektur, in dem Einbruch so stark unterbewertet, wenn man sich die RSI-Momentum-Indikatoren mal anschaut. Die lagen auf Niveaus, die man bei Amazon schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und jetzt mit dem aktien an diesem Freitag donnert der Wert also nach oben. Mittlerweile ein Anstieg von 15 Prozent in nur vier Handelstagen. Wir haben im Einzelhandelssektor die Gaps, die Abercrombie-Fitches, die Targets gestern unter den Verlierern gehabt. Auch hier sieht man ganz klar, dass man unterscheiden muss und am Rande bemerkt, das wird auch ein Thema sein heute in der Opening-Bell. Luxuswerte, Luxus-Einzelhandel, eine LVMH, eine Koirig, das könnte durchaus ganz interessant sein, denn wir sehen, dass während die unteren Einkommensklassen auf die Bremse treten, wird im Luxussegment noch mehr Gas gegeben. Das sehen wir heute Morgen auch bei den Quartalszahlen von Capri, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Und wir sehen das auch, aus, wenn man sich die Meldungen aus China anschaut. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Heute Morgen hat Delta Air die Umsatzprognosen angehoben für das jetzt laufende Quartal. Das ist erstmal die gute Nachricht und die Aktie war anfangs auch über 2 Prozent im Plus. Die Kursgewinne wurden mittlerweile im Wesentlichen wieder abgegeben und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Schön, dass der Umsatz höher ausfällt. Der dürfte jetzt im zweiten Quartal auf dem Niveau des Jahres 2019 liegen, also vor Ausbruch der Pandemie. Bisher hieß es, 93 bis 97 Prozent des Niveaus äh, von 2019. Umsatz also brummt, aber leider Gottes brummen eben auch die Kerosinpreise und äh, dementsprechend steigen die äh, Kosten pro Sitz und geflogener Flugmeile. So heißt das äh, im, äh, bei den Fluggesellschaften. In anderen Worten, mehr Umsatz ist nice, aber was bleibt unterm Strich hängen, das ist das große Fragezeichen. Und dementsprechend kann Delta Airlines nicht so recht von der an sich erstmal guten Nachfrage- und Preisentwicklung profitieren. Und die Fluggesellschaften haben natürlich auch das Problem, dass nachdem die Preise um über 18% Prozent gestiegen sind im April, wenn man sich die Verbraucherpreise mal anschaut, Flugreisen sind teuer geworden, führt das dazu, dass vielleicht die Nachfrage Stück weit doch auch abkühlt. Auf der Umsatzseite sieht man es noch nicht, aber kann natürlich auch passieren. Deshalb nicht wundern, wenn die Aktien von Delta nicht so richtig profitieren können von der an sich, guten Meldung. Aber nochmal, auch die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften haben natürlich durch die Pandemie unmengen an Schulden aufgenommen. Die Bilanzen sind teils erheblich angeschlagen und dementsprechend nochmal, Bilanzqualität ist und bleibt in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen. Sehr, sehr wichtig und ist mitentscheidend. Und damit komme ich jetzt mal zu den äh, Earnings, äh, zu den Ergebnissen. Und ich äh, fange mal mit DoorDash an. Heute Morgen vor Börseneröffnung hat das Management äh, die Prognosen äh, nach oben genommen für das jetzt laufende Quartal. Äh, und zwar geht man äh, davon aus, dass das äh, Brutto Order Value, äh, Order Values, also wie viele Waren werden quasi transportiert, Gross Order Value, 12,3 Milliarden Dollar, das ist der neue Mittelwert oder das ist der alte Mittelwert Viel mehr, Der neue liegt jetzt bei 12,6 Milliarden, wird also ordentlich nach oben revidiert. Man hat ein überraschend starkes Ordervolumen und eine Orderfrequenz und auch der Wert, der durchschnittliche Wert pro Order ist höher, als man angepeilt hatte. Also auch erstmal ganz nett. Die Aktie ist äh, mh, äh, heute Morgen etwa 1% im Plus, aber ist es ist ähnlich wie bei Delta. Einerseits schön, ne, weil Ordervolumen ist höher als erwartet. Andererseits aber hebt äh, DoorDash nicht die EBITDA-Erwartungen an. Also drückt der Schuh ja anscheinend auch auf der Kostenseite. Es ist also nicht alles so fantastisch. Wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es aber vor allem mal nicht schlecht. Und ihr wisst ja selber, dass diese schlechte Stimmung, die wir hatten, die Stimmung hat sich aufgehellt jetzt im Zuge dieser bärenmarkt rally Aber äh, aktuell ist das weniger schlecht als beschissen schon fantastisch, nicht wahr? <lacht> das ist alles eine Frage der Betrachtungsweise. Äh, und wir hatten ja nun auch eine ganze Reihe von Tech-Ergebnissen, die in der Tat gar nicht so schlecht ausgefallen sind. Salesforce gehe ich gleich noch drauf ein. Delta war super. Hewlett Packard war gut, nicht ganz so super wie bei Dell, aber die Aktie ist 0,6 Prozent im Plus. Wir hatten Intuit, wir hatten Palo Alto Networks, wir hatten Zoom und diese Unternehmen haben alle aus dem Technologiesektor eigentlich ganz gute Nachrichten gebracht. Gestern dann die Meldung von Foxconn, dass da hat man die Aussichten angehoben, weil sich die Lieferketten in China entspannen. Foxconn natürlich einer der großen Hersteller für Apple, was das iPhone betrifft. Und eine Lockerung der Lieferketten ist gerade für den Tech-Sektor wichtig. Nur am Rande bemerkt, die meisten Warnungen im Tech-Sektor im abgelaufenen Quartal hingen zusammen mit den Covid-Lockdowns in China und dem Problem bei den Lieferketten. Und ich finde insbesondere Cisco und auch Apple hier ganz spannend. Cisco hat eine sehr heiße Nachfrage kann die heiße Nachfrage aber gar nicht bedienen wegen der Probleme der Lieferketten. Eine Lockerung der Lieferketten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Cisco die Erwartungen in Zukunft eher schlagen kann, weil die Nachfrage brennend heiß ist. Und das ist im Übrigen auch die Aussage von Salesforce. Bei Salesforce sind die Ergebnisse jetzt nicht mega ausgefallen, aber zum einen war die Stimmung zu Salesforce sehr stark angeschlagen. Man hatte mit einer gewissen Enttäuschung gerechnet, die Aktie ist sehr, sehr stark gesunken. Die Bewertung ist auch dementsprechend stark gesunken, obwohl Salesforce immer noch ein relativ hohes KGV hat im Branchenvergleich. Aber trotzdem ist es deutlich zurückgelaufen und die Ergebnisse von Salesforce zeigen vor allem eins, weniger schlecht als befürchtet. Der erste Punkt und der zweite, die Nachfrage ist brennend heiß. Das Problem bei Salesforce waren vor allen Dingen die Währungsschwankungen. Ein, äh, höher, ein hoher Dollarkurs, der Dollarindex ist ja nun gegenüber allen Währungen sehr stark gestiegen und das macht natürlich Unternehmen wie Salesforce das Leben schwer. Was macht die Wall Street? Fokussiert sich jetzt auf die Sonnenseite und sagt, Na ja, also währungsbereinigt ohne die nachteiligen Schwankungen sehen wir vor allem eins, nämlich eine sehr, sehr starke Nachfrage, und keine Zeichen einer Abkühlung. Und deshalb waren die Aussagen des Managements von Salesforce auch so wichtig. Man hat viele hunderte, viele hundert Kunden getroffen. Und ich kann betonen, dass das Geschäft extrem gesund ist, so der Vorstand von Salesforce. Wir beobachten sämtliche makroökonomischen Wirtschaftsdaten. Wir sehen keinerlei materielle Veränderungen für unser Nachfrageumfeld. Die Pipeline ist ausgesprochen stark für das Gesamtjahr. Also die größte Herausforderung, so das Management, sind die Währungsschwankungen. Das bläst Salesforce ins Gesicht, klar. Exklusive der Währungsschwankungen ist die Umsatzentwicklung, auch was die Aussichten betrifft, essentiell unverändert. Ähnlich wie viele andere große Tech-Konzerne, Microsoft ja nun auch, wird man zwar weiterhin Personal einstellen, aber mit einem deutlich langsameren Tempo. Eine große Übernahme sei aktuell nicht geplant. Auch eine wichtige Aussage natürlich, weil das den Kurs kurzfristig belasten kann. Und so haben wir heute Morgen überwiegend positive Analystenkommentare. Auch von den Heavyweights, eine JP Morgan positiv zu Salesforce. Das Kursziel 275 Dollar, Raymond James positiv die Credit Suisse, positiv zu Salesforce, alle Details dazu in der Opening-Bell. Plus den Link findet ihr unter dem Stream äh, hier bei mir auf YouTube oder eben auch im Podcast unten in den Show Notes Also positive Kommentare, 10% im Plus die Aktie, Dow Jones Wert natürlich und damit auch einer der treibenden Werte heute Morgen im Dow Jones. Nun, wenn man sich die Zahlen selber anschaut, äh, dann sind die, ja, okay ausgefallen, nicht wirklich fantastisch, aber okay reicht. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen. Wenn man sich die Aussichten jetzt mal anschaut, dann wird der Umsatz im zweiten Quartal essentiell im Rahmen der Erwartungen liegen. Der Ertrag pro Aktie wird sogar unter den Erwartungen liegen für das zweite Quartal. Ein Dollar ein bis ein Dollar zwei Cent wurden angepeilt, ein Dollar 14 wurden erwartet und die Umsatzaussichten werden ja essentiell im Rahmen der Erwartungen liegen, mehr oder weniger. Also die Verfehlung ist minimal und das reicht aus, um die Aktie ordentlich anzufachen, weil, wie gesagt, die Erwartungshaltung hier weitaus negativer war. So, damit kommen wir mal zu Hewlett Packard und ich habe es gestern schon gesagt, das Problem bei Hewlett Packard ist vor allen Dingen Dell. Ich meine, du gehst abends weg, ne? dein, äh, dein Kumpel, mit dem du weggehst, ist Fotomodel und dann stehst du daneben. Du arme Wurst, keine Chance, ne? Mädels stehen da und sagen, oh, was will die arme Wurst da? Obwohl ja psychologisch bewiesen ist, dass man so, wenn man mit einem Fotomodell dann weggeht, dass das auch positiv abstrahlt auf einen selber. Ne? Reverse Psychology wahrscheinlich. Aber Hewlett Packard hat genau das Problem, die Zahlen von Dell waren einfach fantastisch. Und äh, das hat zum einen die Aktien von Hewlett Packard schon mit hochgezogen und jetzt werden die Zahlen gemeldet und Hewlett Packard sieht im Vergleich zu Dell einfach ein bisschen blass aus. Das sind gute Zahlen im, äh, im Grunde, aber im Vergleich zu Dell bei weitem nicht so stark und ich gehe gleich mal ans Eingemachte. Der PC-Segment im PC-Segment äh, das Privatkundengeschäft bei Dell 3% äh, Wachstum, bei Hewlett Packard minus 6 auf der Umsatzseite im Bereich der Firmenkunden-PCs ein Wachstum von 18 Prozent bei Hewlett-Packard und 22 Prozent bei Dell. Also Dell hat in beiden Segmenten letztendlich Hewlett-Packard in den Schatten gestellt, dass die Aktie also heute Morgen nur ein halbes Prozent zulegen kann, ist letztendlich gesehen kaum erstaunlich. Was das jetzt angebrochene Quartal betrifft, wird der Ertrag pro Aktie wenn man den Mittelwert mal nimmt, der jetzt angepeilt wird, über den Erwartungen des Marktes liegen. Und auch die Prognosen für das Gesamtjahr werden über den Erwartungen liegen. Zumindest wird das untere Ende der bisher angepeilten Spanne angehoben. Fein. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass insgesamt die PC-Auslieferungen in diesem Jahr im Vorjahresvergleich rückläufig sind, sind das eigentlich ganz gute Zahlen. Also kein schlechtes Ergebnis, aber es sieht eben doch blass aus im Vergleich zu Dell. Dell hatte keinerlei Probleme mit den Lieferketten. Hewlett-Packard schon. Die Probleme sind jetzt mehr oder weniger bereinigt. Das betont das Management. Und man sieht anhaltend starke Nachfrage, vor allen Dingen im Firmenkundengeschäft. Die Öffnung der Wirtschaft in China, also Ende der Lockdowns dort und die lockeren Restriktionen beispielsweise in Peking dürften sich ab Juni für Hewlett Packard positiv bemerkbar machen. Also hier sehen wir nochmal, dass Hewlett Packard eben auch stark getroffen wurde durch dieses Segment. So bevor ich in China und nochmal auf die Einzelhändler eintauche, lasst uns mal ganz kurz einen Blick auf den Markt werfen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie sich die Rhetorik verändert hat. Oh, by the dip, by, buy the dip. Ja, das ist jetzt abgehakt. Mittlerweile haben wir also das neue Motto, bärenmarkt Bärenmarktrallye. Es ist eine Rallye, aber es ist nur eine Bärenmarkt-Rally. Und was jetzt in der Tat wichtig ist für den S&P, nehmen wir mal an, Morgan Stanley hat recht. Wir laufen bis auf 4.250 bis 4.300 Punkte im S&P hoch. In dem Lager bin ich auch, auch das halte ich für möglich. Dann wird aber erstmal wichtig sein, dass wir jetzt den 50-Tagesdurchschnitt im S&P überwinden, der bei etwa 4.260 Punkten liegt. Das wird die erste wirklich wichtige Marke sein für den S&P. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie sich die Headlines verändert haben. Ne? By the Dip, wie viele Stories gab es an der Wall Street äh, mit der Headline By the Dip. <lacht> Und wen wundert's? es, ne? Zenit natürlich 2021. Äh, by the Dip, By the Dip. Ne? Und äh, bis das tot zu kriegen ist, dauert das so ein bisschen. Äh, mittlerweile ist das deutlich zurückgelaufen. Dafür sehen wir jetzt, bei den Meldungen, das ist übrigens eine Analyse von Bloomberg, da sehen wir, dass jetzt mittlerweile die Begriffe Bärmarkt-Rallye, ne? ist ein bärenmarkt rally also Vorsicht, da nur eine bärenmarkt rally das zieht jetzt deutlich an, ist im historischen Vergleich noch relativ niedrig, aber... Das ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, was macht du? Ja, ja, nee, nicht by the dip. Nee, jetzt, ist, jetzt ist ja auch nicht mehr Tina in, sondern Tara. Also es gibt auch noch Alternativen zu Aktien. Goldman Sachs hat den Begriff hier gemintet sozusagen. Ne? Da ist Goldman wirklich super drin. Auch Brick, der Begriff, wurde ja damals von Goldman Sachs erstmals ins Leben gerufen. Und Tara ist jetzt die neue Tina. Ja, Gott, ähm, such as life, ja. Jetzt sind wir im Juni, schauen wir uns den Juni mal an, historisch betrachtet. Biesburg Investment hat das mal analysiert und um es gleich vorweg zu sagen, äh, wie war das noch? Der April ist ein super Monat, historisch betrachtet, Hoho, aber nicht in 2021. Also von daher, was diese Indikatoren jetzt in dem aktuellen Umfeld aussagen, bleibt dahingestellt. Aber zu eurer Unterhaltung möchte ich das doch mal einblenden und diese Analysen, ich bin immer erstaunt, dass man den Dow Jones nimmt, 30 Pusummuckelwerte da drin. Der S&P wäre eigentlich eine bessere Messlatte, aber ich habe jetzt die Daten nur für den Dow Jones. Schauen wir uns das Ganze hier mal an von Bespoke Investment, uns gleich vorwegzunehmen. Ihr könnt genauso gut eine Münze werfen. Die Sommermonate insgesamt sind historisch betrachtet meistens eher etwas schwächer, und bis auf den Juli, der ist meistens ein bisschen besser im Vergleich zum Winter und dem Frühling. Und schauen wir uns jetzt hier mal, hier mal an. Der Dow Jones hat also in den letzten 100 Jahren einen durchschnittlichen Anstieg im Juni von einem halben Prozent. Alright, kannst du also genauso gut eine Münze werfen. In den letzten 50 Jahren 0,16 Prozent im Plus. Also richtig aufregend. Und in 50 Prozent der Fälle positiv. In den letzten 20 Jahren ging es dann im Schnitt um ein halbes Prozent bergab im Juni. Äh, und der Index konnte nur in 40 Prozent der Fälle positiv schließen. <lacht> ja. Da könnte genauso gut zum Karneval gehen, ne? also das ist die Statistik könnte im Prinzip im Klo runterspülen. Nice to know und zu netten Untermalungen, aber es ist ohnehin ein sehr anderes Umfeld in diesem Jahr, also warten wir es mal ab. So, damit haben wir den Markt mal abgekaspert. Ich bleibe dabei, dass, dass, dass die Nachrichtenlage jetzt in den nächsten Wochen eher vorteilhaft bleibt. Und wir sehen das eben auch in China. In China stellt man sich jetzt nicht mehr die Frage Lockerung, sondern jetzt stellt man sich die Frage, wie, wie lange wird es denn jetzt dauern, bis äh, quasi Status Quo wieder erreicht ist. Ne? Und äh, das wird jetzt das nächste große Fragezeichen sein. Aber ich gebe, möchte noch mal auf den Einzelhandel eingehen. Die South China Morning Post betont also, dass die Verbraucher in Shanghai jetzt, wo sie wieder rausgelassen werden, die Tore stehen offen, ihr dürft aus euren Privatgefängnissen wieder raus. Äh, und die Chinesen stürmen die Luxuseinzelhändler, ist heißt in der South China Morning Post, dass Louis Vuitton, Prada, Dior, da brummt das Business. Ist ja auch klar, ne, wenn man jetzt erstmal eingeschlossen ist, ne, dass die, irgendwo muss das Geld ja hin nicht wahr. Und das Business brummt. Und schaut euch mal die Ergebnisse von Ralph Lauren an. Die waren wirklich gut. Trotz des schwierigen Umfelds. Und jetzt meldet Capri, nicht vergessen, nicht verwechseln mit Capri Sonne. Capri, da stecken Marken hinter wie Versace, Jimmy Choo, Michael Kors. Und jetzt schaut euch mal die, die Wachstumszahlen dort an. Versace hat ein Umsatzwachstum von 44%. Jimmy Choo ein Umsatzwachstum von 29%. Michael Kors 24%. Prozent. Da also brummt das Business im Bereich des Luxus-Einzelhandels, wird also noch mehr Gas gegeben. Und ich finde nach wie vor auch dieses Gerücht, das wir vor Monaten hatten, eine LVMH könnte eventuell Ralph Lauren übernehmen. Würde eigentlich Sinn machen, bald gehört den Jungs einfach alles im, im Luxussegment. Äh, Tiffany hat man ja nun auch schon seit geraumer Zeit äh, vereinnahmt. Capris Ergebnisse jedenfalls, der Umsatz 28% Wachstum, 1,5 Milliarden über den Erwartungen der Gewinn, über 20% besser als man erwartet hatte. Äh, wirklich, wirklich gute Zahlen und die Aktie honoriert es mit einem Anstieg von 6% heute Morgen. Aber nochmal, vielleicht lohnt sich da auch nochmal ein Blick auf LVMH. Die Aktie ist ja auch eine ganze Ecke zurückgelaufen, vielleicht ein bisschen zu stark. Aber bleiben wir in China. Wir haben also nach wie vor Nachrichten, dass die Einschränkungen, die Covid-Einschränkungen dort gelockert werden. In Shanghai final abgehakt, berichtet die South China Morning Post. In Beijing sei die Situation jetzt effektiv unter Kontrolle, hört man bei Bloomberg. Und damit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Angebotsengpässe zunehmend jetzt wieder in den nächsten Monaten, auch wenn es etwas Zeit dauert wieder gelockert werden. Ich, möchte nur mal, ich meine, so bin ich halt drauf. Es tut mir wirklich leid, wenn alle anfangen zu feiern, muss der Koch immer noch mal so eine kalte Dusche draufgeben. Oh Gott sei Dank, die Angebotsengpässe werden gelockert. Das ist aber nicht nur durchweg äh, positiv, nicht wahr? Äh, denn es ist so, so ähnlich wie mit Covid. Äh, als wir die Pandemie hatten, war das insgesamt natürlich sehr negativ, aber vereinzelt konnten äh, Segmente wie zum Beispiel die Tech-Industrie massiv profitieren. Es gab also immer wieder große Segmente in der Wirtschaft, die sehr stark profitiert haben. Das wird bei dem Ende der Angebotsengpässe im Übrigen ähnlich sein. Natürlich ist das im Großen und Ganzen erstmal positiv, vor allen Dingen für die Inflationsentwicklung. Aber vereinzelt wird es eben auch Profiteure geben, die dank der Angebotsengpässe richtig viel Geld verdient haben, die jetzt auf einmal dann plötzlich weitaus weniger Geld verdienen werden. Und da muss man jetzt auch etwas genauer hinschauen, was bedeutet das eigentlich? Wer profitiert wirklich davon? Und wer hat von den Angebotsengpässen in erster Linie profitiert und geht jetzt als Verlierer heraus? Das man nur so am Rande erwähnt. So, die Notenbank. Janet Yellen sagt, I didn't see it coming. Ja? Äh, Inflation und so äh, habe ich falsch eingeschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Inflationspfad so aussehen würde. Immerhin nimmt die ehemalige Chefin der amerikanischen Notenbank und die Finanzministerin der Vereinigten Staaten damit Verantwortung. Eine Erkenntnis und Eingeständnis ist ja immer der erste Schritt, auch um eine gewisse Heilung mit beizubringen. Nach dem Motto, naja, jetzt haben sie es endlich begriffen, was der Markt schon lange begriffen hat. Und wir haben heute Morgen Kommentare von Notenbanker Bostitsch, der ja sich vor letzten Freitag zu Wort gemeldet hat nach dem Motto, ja so eine Pause äh, der Zinsanhebung im September, würde er durchaus befürworten. Ne? Jetzt rudert er wieder zurück und sagt: na ja also äh, das sei übrigens kein kein Signal gewesen, dass man bereit sei, den Aktienmarkt zu retten äh, und um dann eben zu pausieren. Aber das spielt so oder so keine Rolle. Erstmal sind die Renditen der Staatsanleihen jetzt ohnehin wieder leicht gestiegen, auf fast äh, 2,9 Prozent im zehnjährigen Bereich, weil sich auch der Aktienmarkt beruhigt und eine Verlagerung stattfindet von Anleihen in Aktien zurück. Und zum anderen spielt es aber eben keine so große Rolle aktuell, weil das, was gesagt werden musste, ist von der Notenbank in den USA ohnehin gesagt. Ganz im Gegensatz zur EZB, das bleibt spannend, gestern noch der Chefvolkswirt der EZB, nee, nee, also 25 Basispunkte Zinsschritte, das würde am meisten Sinn machen. Jetzt meldet sich Holzmann zu Wort von der EZB und sagt also, die jüngsten Inflationsdaten, die Verbraucherpreise waren ja nun sehr heiß in Deutschland, 8,7 Prozent, würde eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte rechtfertigen. Und jetzt muss man wissen, dass Holzmann ohnehin einer der Hawks war, also Verfechter, ein Verfechter der eher aggressiven Geldpolitik der sich schon die letzten ein, zwei Wochen für 50 Basispunkte stark gemacht hat. Die Deutsche Bank übrigens laut Reuters äh, betont auch, äh, dass wir eine Anhebung um 50 Basispunkte sehen dürften, der EZB, aber erst im September. Oh, na, warten wir doch erstmal ab, wie die Wirtschaftsdaten laufen. Ne? Ob die wirklich so fantastisch laufen werden in Euroland, äh, dass wirklich eine Anhebung von 50 Basispunkten äh, machbar ist. Beziehungsweise, wie fallen die Inflationsdaten da bis dahin aus? Äh, da haben wir noch die Daten für den Juni, für den Juli, für den August, und dann schauen wir mal, ob wirklich noch 50 Basispunkte drin sein werden. Ja. Ähm, so, äh, die, das Risiko einer Rezession laut Moody's, ein Drittel, äh, Chance, das Risiko einer Rezession in den USA im kommenden Jahr liegt bei ein Drittel. 50% Risiko in den nächsten zwei Jahren. Okay, fein, Bedeutet eben letztendlich auch 70% äh, Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Jahr keine Rezession sehen wäre jetzt immer die Frage, wie man das Glas betrachten will, halb voll, halb leer. Ich persönlich glaube, dass das alles sowieso, ich meine, wie will man das jetzt vorher sagen, Guys? Jetzt wartet doch erstmal die Wirtschaftsdaten ab. Und die dürften in der Tat an Dynamik verlieren, aber verlieren sie so stark an Dynamik, dass wirklich eine Rezession signalisiert wird. We don't know that yet, Guys. Und wir haben heute sehr wichtige Inflationsdaten. Äh, Entschuldigung, Wirtschaftsdaten der Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Mai, um 16 Uhr eurer Zeit. Die Daten werden wichtig sein, denn nochmal, dieser Indikator müsste sich in den nächsten Monaten erheblich abkühlen. Und das wird man sehr, sehr stark im Auge behalten, weil das dann im zweiten Schritt auch die Gewinnschätzungen der Wall Street für den S&P 500 mit beeinflusst. Wir haben auch das Basebook um 20 Uhr eurer Zeit. Das ist der Lagebericht äh, der zwölf regionalen Notenbanken und dann haben wir äh, heute Abend noch Ergebnisse von Hewlett packard Enterprises äh, und ja, also morgen kommen dann die Ergebnisse von CrowdStrike, da wird es auch nochmal äh, spannend werden. Ähm, Habe ich was vergessen? Gehen wir nochmal hier drüber. Der Ölpreis, jawohl, das wollte ich nochmal ansprechen. Äh, warum gestern äh, der leichte Schub noch im Markt äh, und warum der Rücklauf bei Öl? Gestern einige noch gepostet, was redet der Koch von freundlichen Ölwerten, Chevron Schloss im Minus, Exxon auch, lag daran, dass wir so gegen Mittag, gegen 14 Uhr meiner Zeit, eine Kehrtwende bei den Ölaktien gesehen haben, aufgrund eines Berichts im Wall Street Journal. Und zwar wurde hier geschrieben, dass die OPEC Plus darüber nachdenkt, Russland aus der OPEC Plus erstmal auszuschließen. Das würde im Prinzip Saudi-Arabien mehr Raum geben, mehr Öl zu fördern, den Ölmarkt also Stück weit mit zu beruhigen. Und äh, jetzt wird heute Morgen gemeldet in der Washington Post, dass äh, uns Joe... Hallo Joe, Joe Biden hier, ja. Ich grüße, ich fliege jetzt mal nach Saudi-Arabien und treffe mich da mit den Herrschern über die Ölreserven sozusagen. Und äh, mal schauen, was das bringt. Denn äh, Saudi-Arabien und äh, die Vereinigten Staaten sind zwar mh, Alliierte äh, irgendwie, aber so richtig gut ist die Stimmung zwischen beiden Lagern eben auch nicht. Das hat Saudi-Arabien ja nun auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Erst jetzt, letzte Woche, wurde betont, wir können gar nicht mehr Öl fördern, was essentiell nicht stimmt. Saudi-Arabien ist einer der wenigen Länder, die wirklich mehr Öl fördern können. Aber es gibt eben viel zu diskutieren, auch das Thema Iran. Saudi-Arabien und Iran sind nicht gerade die dicksten Freunde. Die USA sprechen mit dem Iran über ein mögliches Atomabkommen. Das Thema ist sehr stark abgekühlt in jüngster Zeit, aber es ist immer noch eine Möglichkeit und würde natürlich auch die Öllage verändern. Der Iran, so veraltet die Anlagen dort auch sind, könnte relativ schnell viel Öl auf die Märkte liefern. So, ganz kurz zum Schluss noch ein paar Einzelwerte. Wir haben noch Ergebnisse von Victoria's Secret, ne? sexy goes immer, sozusagen die Zahlen waren gut. Der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen äh, und die Aussichten lagen so ziemlich in den, im Rahmen der Schätzung für das Juli-Quartal. Äh, die Aussichten für das Gesamtjahr ziemlich unverändert. Und ich möchte ganz kurz nochmal die Lithium-Werte ansprechen. Äh, da gibt es bei Bloomberg eine ganz interessante Story. Äh, und zwar ähm, hat Argentinien einen Referenzpreis festgelegt. Und es gibt von Analystenseite einige negative analysten -Kommentare. So Bloomberg, wenn also die Lithium-Werte heute nicht so gut laufen sollte, dann könnte das daran liegen. So, jetzt machen wir mal Schluss. Bei den Up- und Downgrades haben wir noch übrigens noch positive Kommentare zu Netflix und auch zu Nike von Wells Fargo. Nike natürlich auch einer der Werte, die von der Öffnung der Wirtschaft in China profitieren. Jetzt wird das laufende Quartal erstmal Gegenwind bedeuten. Wie hat sich das Geschäft in China entwickelt für Nike? Aber die Zukunft ist an der Börse entscheidend. Nike war gestern größter Gewinner im Dow Jones, in der Hoffnung, dass jetzt die Lockerung dort in dieser Region weiter voranschreitet. Es gibt auch Analystenkommentare zu Etsy heute Morgen und zu Ebay. Auch die Werte könnten bewegt werden. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute zur Closing Bell wieder. Bis dann und ciao.